0: Alle drei Protagonisten der Romane kommen als jüdische Zuwanderer aus der Sowjetunion in Deutschland an. Zu diesem Zeitpunkt, also in den 90er Jahren, gibt es aus bekannten Gründen kaum Jüdinnen und Juden hier und in das Land der Täter einzuwandern, war bestimmt keine einfache Entscheidung. Das ist auch schon angeklungen in den Besprechungen. Gleichzeitig gehörten die Zuwanderer zu dem seltenen Fall einer erwünschten und willkommenen Einwanderergruppe. Rosalie, wie beschreibt denn Dimitri Belkin das Ankommen und diese erste Zeit in Deutschland?
1: Also natürlich ähm, wird die Zeit im Flüchtlingslager ausführlich ja. beschrieben, die Bürokratie, das Amt, wie er es nur nennt, die ersten Kontakte. Aber er hat es dann dennoch relativ leicht, weil er als angehender Historiker, Philosoph weiter studieren kann. Und das Glück hat, glaube ich, auch in Tübingen zu landen, recht beschauliche ähm, Kleinstadt, wo er sich recht wohlfühlt. Aber ihm begegnet immer wieder die Frage, ähm, wann gehen sie dann wieder zurück. Also das ist irgendwie mhm. ganz klar, ähm, wird vorausgesetzt, dass er hier nur für eine gewisse Zeit aufgenommen wird, weil es gerade so schwierig ist in der Ukraine oder ähm, in der ehemaligen US UdSSR. Er geht dann später ja auch... Ähm, nach Frankfurt, wo er sich ähm, sehr wohlfühlt in der jüdischen Community und dann geht er noch nach Amerika eine Zeit lang und da fand ich es ganz bezeichnend, dass die Amerikaner ganz anders mit diesem, ähm, wann gehen sie dann wieder zurück oder mit, dem, mit der Identität mhm. an sich als Jude umgehen. Und die fragen dann immer ihn, how hard is it for you to be in Germany as a Jew? Und <lacht> da merkt er dann erst, dass er sich in Amerika immer deutscher fühlt und die Fremdenfeindlichkeit und der Antisemitismus ihm eigentlich gar keine Angst machen, sondern er letztendlich dabei ist, immer deutscher mhm. zu werden. Er beschreibt den Prozess, glaube ich, auch als Deutschwerdung. Mhm.
0: Aber gleichzeitig ist es ja eine sehr berechtigte Frage, eigentlich, die die Amerikaner mhm. darstellen, und stellt er sich die eigentlich auch, oder hat er die sich gestellt, bevor er nach Deutschland kam? Du hast ja auch vorher gesagt, er hat Warnungen gekriegt von seiner Großmutter, mhm. sie werden euch Juden wieder alle versammeln. Also das war ja präsent. Was mhm. Sagt er dazu was?
1: Nee, er nimmt das weiterhin sehr ironisch, ähm, lakonisch auf. Ich habe ja auch ähm, gesagt, er nimmt das als Erinnerung, er sagt, wir sind die erinnerungspolitische goldene Reserve von Deutschland und ähm, sagt aber gleichzeitig, auf der individuellen Ebene werden wir sozial herabgestuft, ähm, aber wir sind ein wichtiges, symbolisches Kapital, das man preiswert er erworben hat. <lacht> okay,
0: recht böse, du hast mhm. auch vorher, jetzt, war das ein Zitat, im Land des Holocaust inventarisiert? Du genau, das Inventarisierten, ähm, so beschreibt er das. Okay, also schon eine eindeutige mhm. Stellungnahme dazu auch. Sieglinde, Dimitri Kapitelmann ist ja im Gegensatz zu Dimitri Belkin als Kind nach ja. Deutschland gekommen und beschreibt sein Ankommen hier. Was hat dich da besonders
2: beeindruckt von dieser ersten mhm. Zeit in Deutschland? Also er war sechs Jahre alt, als er mhm. kann kommt in die Grundschule und kann rechnen und schreiben und äh, sein Vater ist eigentlich Mathematiker gewesen, Akademiker, konnte keine Karriere machen in der Sowjetunion und wurde dann ein Händler an der Grenze des Unerlaubten und hat sehr viel Geld gemacht. Und Händler wird er dann auch wieder in Deutschland, das liegt ihm im Blut. Er äh, erkundigt sich sogar in Israel, wie man koschere Nahrungsmittel nach Leipzig transportieren könnte und dort an, an Juden, die danach bedarf haben. Also er ist immer dabei, irgendwie Handel zu treiben. Der Vater. Ja. Und reflektiert. Ja, und, ja, ja. Und er hat dem, dem Jungen Mathematik beigebracht. Und dieser Junge verblüfft seine Lehrerin dadurch, dass er innerhalb von fünf Minuten eine Aufgabe, die eine ganze Stunde in Anspruch nehmen sollte, gelöst hat. Und was ich besonders gemein fand, genau diese Lehrerin, die wohl auch Deutsch unterrichtete, hat ihm keine Eins im Zeugnis gegeben, obwohl er jede Deutscharbeit mit Eins geschrieben hat und konnte seinen Namen auch, hat ihn nie bei seinem Namen genannt, sondern immer Blase zu ihm gesagt, warum auch immer, das wird nicht erklärt. Mhm. Ja. Du
0: hast ja vorher auch zitiert, glaube ich, in deiner Besprechung, dass er... Ähm von Neonazis, Jugendlichen Neonazis verprügelt wird, mhm. wahrscheinlich
2: dann schon ein bisschen später. Oder ist das auch noch in der Grundschule? Nee, nee. In, der, in Thüringen leben sie in seiner Grundschulzeit und später ziehen sie in dieses Neubauviertel äh, Grünau, wo viele so Neonazis auch... Bei Köln, auch... Ne? Nein, nee. bei Leipzig. Achso, bei Leipzig. Ja, ah, da bei ist Leipzig. Es. Okay, aha. In Köln heißt das Chorweiler. Okay. <lacht> <lacht> in berlin Und äh, nein, äh, und, und dort leben viele Neonazis. Die, die, die jungen Leute, die in Sportgruppen sich organisiert haben, die Migranten, äh, auflauern und, und verprügeln ohne jeden Grund. Und er entgeht einer Prügelei einmal, weil der Obernazi, der allergrößte, kräftigste, mit seinem Vater zusammen abends immer den Hund Gassi führt. Und dadurch wird er dann verschont und er sagt, lass den in Ruhe. Also, Aber er ist, kennt diese Anfeindung und hat auch Angst um seinen Vater, der zum Beispiel mit Abraham angeredet wird von den Nazis. Also keine einfachen Anfänge in Nein. Deutschland.
0: Tina, Jan Himmelfarb kam ja selbst auch als Kind hier an, aber seine Romanfigur Arthur Segal ist schon über 50 bei seiner Einreise. Was hat dich denn bei, äh, bei seinen Anfängen in Deutschland, was hat dich denn da besonders
3: beeindruckt? Also er beschreibt äh, das als ein total positives Erlebnis. Es ist eine unglaubliche Willkommenskultur, die er erleben darf. Ähm, er kommt ja mit seiner Familie, mit seiner Frau und seiner Tochter äh, in diesem Übergangslager in Unamassen an. Verrückterweise fragt er dann als allererstes äh, einen Verantwortlichen dort, ob es einen Lagerältesten gäbe, was so ein bisschen makaber ist. Mhm, ja. ähm, aber er wird aufgrund seiner Deutschkenntnisse, wird er von allen ähm, sehr, sehr herzlich begrüßt. Alle sind unheimlich begeistert, dass er Deutsch kann. Also für ihn ist es ein, ein sehr positives Erlebnis. Er wird, wurde vor seiner Reise oder vor seiner Auswanderung von Nachbarn oder Bekannten auch äh, kritisiert. Also einer sagt zum Beispiel, du willst den Deutschen wohl eine zweite Gelegenheit geben, euch umzubringen. Ihr seid Juden, geht nach Israel. Also das stößt schon auf Unverständnis bei, in, in, seiner, ähm, in seinem Umfeld. Äh, er selber sagt, ähm, also er erklärt es jetzt nicht, mit einem, wie soll man sagen, mit einem Grund, der jetzt was mit seiner Identität zu tun hätte, sondern eher pragmatisch, dass er sagt, als er als äh, Übersetzer aus dem Deutschen ins Russische hätte, um, hätte, hat in Deutschland einfach die, die größten Chancen. Mhm. Das ist eher eine pragmatische Entscheidung, wobei jetzt auch nicht thematisiert wird, warum er sich überhaupt so sehr für die deutsche Literatur interessiert. Aber das ist auf mhm. jeden Fall der Fall. der ist sehr, sehr durchdrungen von, von der deutschen Literatur. Mhm. Erfährt man denn wir überhaupt Übersetzer aus dem deutschen wird nicht detailliert. Also er ist ja da, bleibt in Charkow, da die ukrainische Stadt, aus der seine Eltern auch stammen und geht dort in die Schule und es, das wird nicht, das wird nicht detailliert erklärt. Mhm. Nee. Also er beschäftigt sich ja viel mit seiner Identität und ähm, Nee, aber das wird jetzt... Also es mhm, wird also ich finde
0: es interessant, weil in deinem Buch, also in, bei ähm, Jan Himmelfarb, ist der Holocaust am präsentesten, glaube ich, von mhm. allen drei mhm. Büchern. Ja. Er versucht es ja quasi zu verknüpfen, ne, diese mhm. Geschichte ähm, mit, mit dem jetzt in Deutschland sein. Ich finde es interessant, mhm. dass aber da diese, diese Knack, dieser Knackpunkt, mhm. wie kann man denn dann nach Deutschland gehen, ja
3: bisschen im Dunkeln bleibt, oder? Bisschen schon. Also mhm. vielleicht versucht er das so ein bisschen ins Positive zu drehen, mit, eben mit der Literatur von Goethe und Hesse. und. Äh, aber das ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Also mhm. wird, wird glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, nicht wirklich erklärt. Mhm.
0: Mhm. Was haben denn eure Autoren über den Antisemitismus äh, hier zu sagen? Oder auch in der Ukraine? Ist das überhaupt ein Thema. Also Rosalie, ich glaube, du hast vorher von Dimitri Belkin irgendwie zitiert, dass der, der staatliche und der Alltagsemitismus dauerpräsent
1: mhm. sind. Ja, also aber da ging es um ähm, die Sowjetunion. Ich weiß nicht, ah, ob, das, okay. ob das rauskam. Ah, das war -hmm. eben der Grund, warum sie damals... Ähm, die mhm. Ausreise geplant haben. Okay. Also letztendlich, wenn er sich über Antisemitismus äußert, dann eigentlich nur im Zusammenhang mit dem Russischen mhm. als Grund für die Migration. Und ähm, er sagt, dass der Antisemitismus in Russland damals parallel zum Erstarken des russischen Nationalismus einfach mhm. aufkam. Also mhm. das, das konnte man sehr gut ähm, verfolgen. Mhm. Und ähm, das auch, das sagt er explizit, dass das Kriterium jüdisches Aussehen, was ja ganz oft ähm, gemacht wird, in Deutschland keine Rolle spielt. Hier hat ihn niemand ähm, aufgrund seines Aussehens mhm. als ähm, Jude identifiziert, mhm. sondern eher in ähm, der UdSSR, ähm, weil die einfach ähm, hoffnungslos nationalistisch dort besetzt sind und mhm. hier wäre er eher, sagt er, so als Südeuropäer durchgegangen, okay. sozusagen.
0: Begegnet ihm in Deutschland also gar kein
1: Antisemitismus? Mhm. Gar nicht. Er befasst sich natürlich theoretisch damit. Er sagt eben, hier eingeladen zu werden in das Land der Täter oder das mhm. Land des Holocausts ist schon eine komische Sache. Er trifft auch auf Dandiner irgendwann mal, der sagt, dass es eine sogenannte negative Symbiose ist, denn die Verbindung der Deutschen bestand eigentlich nur über den Holocaust zu den Juden und das kritisiert er auch und er sagt auch an einer anderen Stelle eben Schuld und Macht gehen gern Hand in Hand das wäre ein sehr deutsches Phänomen also da wird er schon sehr klar und explizit und sonst begegnet er eher dem deutschen Philosemitismus wo er immer sagt, ja die sind eigentlich alle ähnlich wie bei Tina ne? die heißen uns willkommen aufgrund ihres schlechten Gewissens und ähm, er erzählt dann nur zum Beispiel eine Anekdote, also bei ähm, Belkin werden viele ähm, Personen des öffentlichen Lebens von damals eben besprochen und dann schreibt er eben über Dieter Graumann ähm, vom Zentralrat der Juden damals, der gesagt hat, der heißt eigentlich ursprünglich David. Mann. Aber seine Eltern waren Holocaust-Überlebende und wollten ihn in Frankfurt der 50er Jahre eben schützen und haben ihn deswegen ähm, David ähm, Dieter genannt statt David. Und dann sagt er, aber heutzutage heißt er ja jeder zweite Junge David und jedes zweite dritte Mädchen Sarah. Und ähm, da sagt er nur dazu, alle werden irgendwie ähm, zu Juden und sind dabei überhaupt nicht jüdisch. Und ähm, er nennt es ähm, die unreflektierte mode bei der der Wunsch, den nationalen ähm, deutschen Zoo mit all diesen germanischen Namen zu verlassen, auf das ewig deutsche Thema der deutschen Schuld den Juden gegenübertritt Also da ist er immer sehr dezidiert mm -hmm. in solchen mm -hmm. Sachen. Mm
0: -hmm. Wie ist es denn bei ähm, Dimitri kapitelmann Siglinde Erzählt er über Antisemitismus
2: in Deutschland? Ja, aber nur so auf dieser persönlichen Ebene, von der ich schon gesprochen mhm. habe, dass er selbst da in diesem Viertel mit, mit diesen Neonazis konfrontiert ist und, und verprügelt wird. Aber er begegnet ganz scharfem Antis Antisemitismus natürlich in Palästina und, und in Israel, also in den palästinensischen mhm. Gebieten. Und in Israel ein Rassismus, der sich gegen die Palästinenser richtet, der sich also an, äh, um das eigenen Überlebenswillen da entfaltet. Und was, ich ganz, was mir aufgefallen ist, er hat einen deutschen Reiseführer, Palästina und Israel, den er in diesen Minibussen und Taxis auf dem Schoß hat. Und jeder, aber auch jeder, spricht ihn darauf an, dass Israel und Palästinien in einem auf einem Buchtitel <lacht> vereint sind. Daran stört sich sowohl der Palästinenser <lacht> als <lacht> auch der Jude. <lacht> <lacht> oder, oder, oder eine Bekannte hat eine palästinensische Bürokollegin und sie sind befreundet und laden sich gegenseitig auf die Hochzeit ein. Aber ich würde ihr nie mein Kind anvertrauen. Sie würde es <lacht> töten. Also solche so Okay. Solchen, okay. Äh, okay. Was Aber in Deutschland ist nee. Antisemitismus. Ist, Semitismus kein Thema. Naja, nur im, im Wohngebiet sonst. Ja. Und diese Lehrerin, die ihm also keine Eins geben will. Mhm. Aber äh, das ist ja ein sehr pragmatisches ja. Buch. Und dieser ja. Vater, der äh, ist ja unsichtbar in Bezug auf sein Jude sein mhm. hauptsächlich. Mhm. Und darum wird da nicht so intellektuell darauf mhm. eingegangen. Okay. Gar nicht.
3: Mhm. Wie ist es bei äh, Jan Himmelfarb? Also der erlebt jetzt persönlich, er selbst und seine Familie erleben jetzt keine antisemitisch motivierten, ähm, mhm. äh, wie sagt man, äh,
2: Aktionen.
3: Mhm. Es wird ganz pauschal gesagt, dass, äh, dass in Russland bzw. in der Ukraine alles Antisemiten wären, was mhm. dann auch Teilweise im Grund ist, dass sie nach Deutschland gekommen sind, aber jetzt selber haben sie keine negativen Erlebnisse. Es ist eher vielleicht ein bisschen umgekehrt, dass es Ressentiments von ihnen gibt, also jetzt nicht von dem Arthur Segal selbst, aber von seiner Mutter, die sagt zum Beispiel zur Enkelin, dass sie auf jeden Fall einen guten jüdischen Jungen heiraten soll dass sie keinen Goi abkriegen mhm. soll, dass man da aufpassen muss und, ähm, und, dass, und dass sie äh, andererseits vielleicht so als Vorsichtsmaßnahme in ihrer Schule oder in, ihrem, in ihrer Universität auf keinen Fall sagen soll, dass sie Jüdisch, Jüdin ist. Wer weiß, was sich daraus dann für Nachteile ergeben. Aber das sind alles eher so ein bisschen eingebildete Sachen und jetzt tatsächlich gibt es keine, keine ähm, Vorkommnisse in der Art der, ja. Arthur Segal beobachtet über Zeitungsartikel und sowas eher die fremdenfeindlichen Übergriffe in der Zeit, also schon auch skeptisch mhm. und ein bisschen besorgt, aber, mhm. aber er selber hat mhm. nichts mhm. derart erlebt. Aber mir fällt noch was
2: ein zum Antisemitismus, kann ich das noch mhm. sagen? Und zwar äh, sagt der Dima zum Schluss irgendwann, bei uns ist Rassismus noch nicht gesellschaftsfähig in Deutschland. Aber in Israel und in Palästina, in diesen Gebieten, da gehört das ganz zum guten Ton, dass man sich rassistisch über die, die andere Bevölkerungsgruppe äußert. Und deshalb bin ich doch froh, in Deutschland zu leben. Mhm.
0: Ja, da kann er sich jetzt dann langsam auch genau. okay,
2: das wird er vielleicht
0: revidieren, wer weiß. Mhm. Gut, ein großes Thema, das habt ihr alle in euren Besprechungen auch genannt, ist diese Identitäts- Verwirrung, die zwangsläufig entstehen muss, wenn man aus einem Land, in dem man kein Jude sein durfte, in ein Land kommt, in dem man Juden sein muss, wenn man reinkommen will, mhm. aber in dem auch die Juden vor nicht allzu langer Zeit verfolgt und ermordet wurden. Das setzt ja so einer ganz normalen migrantischen Identitätsfrage wirklich noch mal fett eins drauf. Ähm, was treibt denn da Dimitri Belkin am meisten um? auf dieser Identitätssuche?
1: Also er, ähm, ich habe das in diesem Schlusszitat ein bisschen ähm, erwähnt, er ist ja alles, er ist jüdisch, deutsch, ja. russisch geprägt, Europäer, mhm. ähm, Historiker und will die Dinge einfach immer ganz dif differenziert betrachten. Und das zieht sich durch das ganze Buch bei allen Stationen, die er ähm, durch Macht durchlebt sowohl in Tübingen während des Studiums, ähm, bei den Begegnungen dann vor allen Dingen in, Fra in seiner Frankfurter Zeit begegnet er natürlich vielen ähm, ja, ähm, Ikonen der ähm, jüdischen Gemeinde in Deutschland, weil das mhm. damals einfach auch das Zentrum war. Mhm. Und ähm, dort fängt er dann eben auch an, neben seiner ähm, universitären Karriere eine Ausstellung zu konzipieren, die vielleicht ja die eine oder der andere von uns auch schon mal gehört oder gesehen hat. Die hieß damals, ähm, wie hieß sie dann, oh Gott, ähm, jetzt habe ich den Titel nicht mehr, ausgerechnet Deutschland, glaube ich, hieß ja. sie dann, mhm. genau. Und er sagt, er beschreibt darin das deutsche Judentum 2.0 und will vor allen Dingen mit dieser Ausstellung ähm, den Nichtjuden diese jüdisch, dieses jüdische Leben in Deutschland ähm, nahebringen und ihnen die Angst nehmen, sich ähm über die Juden und mit den Juden in Deutschland zu sprechen. Das war ihm ein ganz großes Anliegen damals und ich glaube, die hat auch für ähm, Furore gesorgt und kam sehr gut an und er sagt selber, dass er während der Diskussionen zu der Ausstellung ein sehr differenziertes Hören gelernt hat ähm, und gemerkt hat, dass diese innerjüdischen Diskurse in Deutschland zu den gefährlichsten Minenfeldern, so schreibt er, seines bisherigen intellektuellen und politischen Lebens in Germania insgesamt gehörten. Okay. <lacht> Das kann ich mir ähm, ganz gut vorstellen. Kann ich nochmal, ähm, war er religiös in der Ukraine? Nee, eben nicht. Ähm, mit diesem nicht. Judentum hat er sich dann erst hier beschäftigt, okay. ähm, weil eben auch bei ihm war es ja so Vater, Jude, Mutter, nicht Jüdin, mhm. Und ähm, deswegen gab es eigentlich kaum jüdisches Leben in der Ukraine damals, dass sie gelebt haben. Und er kam hier eben vor allen Dingen durch diese Familie, diese jüdische, die er ähm, mitbekommen hat zum Judentum und ich fand es ja auch ganz schräg, dass er ja zuerst gesagt hat, ich möchte mich taufen lassen, um, um quasi zu diesem Deutschland zu gehören und mhm. auch diese deutsche Kultur Kultur beinhaltet anscheinend dieses Christentum, dann werde ich das jetzt auch mal ausprobieren, so kam mir das vor und dann kam er aber wirklich wieder davon ab und ließ sowohl sich als auch ähm, seinen äh, ähm, Sohn damals dann beschneiden und ganz offiziell kam er dann sogar, auch seine Frau ähm, ist dann zum Judentum übergetreten mhm. und haben damit auch wirklich ihre Identität gefunden.
0: Mhm. Mhm. Siglinde, ähm, Dimitri Kapitelmann, das ist auch ein, sein großes Thema eigentlich ja. in diesem Buch, das Lächeln meines unsichtbaren Vaters.
2: Was treibt ihn da so am meisten um? Ja, es geht auch darum, wer bin ich eigentlich? Bin ich Russe, bin ich Jude, bin ich Deutscher, will ich Deutscher werden? Will ich Jude werden? Denn das Angebot kommt ja, sie können morgen oder sie können sofort Israeli werden, israelischer, Israel, Staatsbürger, israelischer werden. Staatsbürger werden. Und äh, was den beiden, Vater und Sohn, so besonders gut tut bei der Einreise, äh, ist, also Dmitri ist nicht der Russenjunge dort, sondern dort sind nur Juden und sie fühlen sich so wohl und so angenommen, so akzeptiert und zum Beispiel bei der Einreise fragt die Beamtin in welchem Verhältnis stehen Sie zueinander, Vater und Sohn? Und die sagen, wir sind Vater und Sohn. Weshalb haben Sie unterschiedliche Familiennamen? Und da sagt er, mein, mein, ich wollte meinen Sohn schützen und habe den anderen Namen, keinen jüdischen Namen in den Aus. Ach so, und dann kommt er sofort durch. Also die Solidarität aller Verfolgten, wie ein warmes Bad umgibt sie das. Und deswegen, und dann, als er an der Klagemauer ist und äh, ist er Einmal sehr ergriffen, wie sein Vater das alles, der ja eigentlich sonst gar nichts mit Judentum, äh, mit jüdischer Religiosität am Hut hat, wie er das alles ernsthaft lebt und er wird zum ersten Mal für ihn sichtbar, dieser Vater als Jude und ihm selbst Dimo, zittern die Knie, als er da seine Bewegung, die machen ja immer so Vor- und zurück Bewegung, äh, macht und denkt, was ist denn jetzt? Kommt jetzt was ganz Ursprüngliches aus meinem Inneren hoch und bin ich doch eigentlich ein Jude? Und sein Vater sagt ihm irgendwann mal, Du bist ein besser ein, ein mehr Jude als ich, denn du denkst ernsthaft darüber nach, wer du bist. Also mhm. es geht hin und her. Okay, aber mhm. ist auch immer so ein bisschen humorvoll,
0: ironisch ja, beschrieben, natürlich. oder? Also, ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, Tina-Jan Himmelfarbs, Protagonist Arthur, der schreibt ja an seiner Familienchronik, ja, und... Ähm, beschäftigt sich so quasi mit wer ist wer. Was treibt den da an? Warum, warum schreibt
3: er die eigentlich? Also einmal, weil, wie er, wie er sagt und wie ich es auch ähm, zitiert habe, weil für seine Familie ähm, er hat irgendwie die Idee, dass er das seiner, seiner Tochter überlassen will ähm, und dass seine Tochter weiß, wo, woher sie kommen. und Also man muss ja sagen, der ist im Prinzip ist er ja Holocaust-Überlebender. Ähm, der hat keines ja. kleines Baby im Zug ja. überlebt. Ähm, und und das ist diese, diese Schick, dieses Schicksal oder dieses Glück, was er hatte, dass er nicht in dem Zug nach Treblinka saß, sondern in einem Richtung Usbekistan und der in die Sicherheit fuhr. Äh, dieses Glück, ähm, das versucht er, glaube ich, einfach damit irgendwie zu verarbeiten. Also das ist ja wie sozusagen ein Geschenk oder einfach totaler Zufall und. Ähm, und ich glaube, damit, mit dieser Familienchronik arbeitet er das auch so ein bisschen ab mhm. oder versucht es zu verstehen oder versucht, ich weiß auch nicht, ob es sowas gibt wie ein Schuldgefühl, dass man, dass, er das, dass, er, dass viele nicht überlebt haben und er hat überlebt. Und ich glaube, dass er sich damit, dass er sich mit dieser Familienchronik daran so ein bisschen abarbeitet und natürlich auch, um sein, seiner Familie was zu hinterlassen.
0: Mhm. Mhm.